0: Dit is jouw Daily Business Bite aflevering 113. Talentdensiteit is de kern van Netflix Succes. Door Patrick Davinson op managementboek.nl. En ik ben je host, Marja den Braber. Je luistert naar Daily Business Bytes met Marja den Braber. Waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. De techbedrijven die ons leven zijn binnengedrongen weten precies wat we willen. Vaak zelfs beter dan wij zelf. Neem Netflix. Dat heeft in een paar jaar tijd in veel huishoudens de televisieprogrammering vervangen. Oprichter en CEO Reed Hastings beschreef samen met professor Aaron Meyer wat de psychologie is achter de groei van Netflix. Patrick Davidson wist Aaron Meyer te strikken voor een interview. Aanvankelijk was je niet echt gecharmeerd van de Netflix-cultuur. Hoe kwam dat? Er circuleert op internet een zogenaamd Netflix Culture Deck. Een document waarin de Netflix cultuur beschreven wordt. Dat is een van de meest gelezen corporate documenten ooit. Wat ik daarin las stemde me echter niet heel vrolijk. Ik vond het hypermasculien, onnodig confronterend en ronduit agressief. Neem nu de keepertest die managers binnen Netflix hanteren. Dat draait om een vraag, welke medewerkers zou ik uit alle macht proberen te behouden voor Netflix, als ze me zouden vertellen dat ze een vergelijkbare functie gingen uitoefenen bij een ander bedrijf? Ik moest denken aan Amy Edmondson's werk over psychologische veiligheid. Dit leek daar helemaal tegen in te gaan. Maar Netflix was ongekend succesvol. En het verloop is bij Netflix een stuk lager dan bij andere tech- en mediabedrijven. Dus het prikkelde. Eerlijk is eerlijk, ik kende het bedrijf toen niet. Dankzij dit boek heb ik een heel goed beeld kunnen krijgen van de Netflix-cultuur. Zo'n beetje elke deur ging voor me open... en zodoende heb ik de psychologie achter de groei van Netflix kunnen beschrijven met read. Wat is volgens jou de essentie van de Netflix-aanpak? Cruciaal in de aanpak van Netflix is dat ze de allerbeste mensen willen aantrekken. Dat noemen ze talentdensiteit. Ze zijn ervan overtuigd dat een excellente medewerker meer impact heeft dan twee gemiddelde medewerkers. Talent is dus een vereiste. Verder geloven ze er heilig in dat presteren aanstekelijk werkt... en willen ze als goede werkgever ervoor zorgen dat je supercollega's hebt. Naast talentdensiteit onderscheiden we nog twee sleutels tot succes. Openhartigheid en tot slot een cultuur van vrijheid en verantwoordelijkheid... waarbij controles afgeschaft kunnen worden... Waar heeft deze aanpak toe geleid? Tot een cultuur waarin vernieuwing centraal staat. En zo heeft Netflix zichzelf door jaren heen meerdere keren opnieuw uitgevonden. Het begon als een postorderbedrijf, werd een aanbieder van videostreaming, zette met succes een studio op waarmee populaire films en series werden gemaakt en is nu een wereldwijde speler geworden. Netflix overtreft zichzelf keer op keer en verlegt continu grenzen... Daarin heeft de eigen cultuur, het talent van medewerkers... de heldere visie van de top... en de ongekende energie van alle betrokkenen het verschil gemaakt. Interessant daarbij is dat Netflix erin slaagt om te spelen met spanningen. Wat bedoel je met spelen met spanningen? Binnen Netflix wordt actief gezocht naar vernieuwing... en daarbij hoort een kritische houding. Je vindt er geen vage termen zoals je die bij banken ziet... Een bank die adverteert met integriteit, dat slaat toch nergens op? Het omgekeerde zie je namelijk nooit, een bank die corruptie propageert. Bovendien, integriteit is een te groot begrip. Je weet dan als medewerker nog steeds niet wat gewenst gedrag is. Bij Netflix werken ze niet met dat soort absolute termen. De top zorgt voor visie en vertoont voorbeeld gedrag. Vervolgens geven ze hun medewerkers veel ruimte en stimuleren hen om zelf keuzes te maken. Er wordt vooral gestuurd op performance en die wordt regelmatig besproken. Dus je leert continu over de keuzes die je hebt gemaakt. Deze cultuur, waarbij je mensen zelf keuzes laat maken... zorgt voor praktische dilemma's en spanning. Soms moet je als medewerker kiezen tussen twee goede opties. En soms lijken dat tegenstellingen. Tegenstellingen horen erbij binnen Netflix. Ze verwachten dat je autonoom kunt werken, maar wel verbonden bent met je team... Ze willen dat je zelf afweegt wat het beste is voor Netflix en hebben daarom controles afgeschaft. Ze willen je motivatie prikkelen en onderzoeken continu hoe ze dat het beste kunnen doen. Hoe wordt openhartigheid in de praktijk van alle dag gestimuleerd binnen Netflix? Dat gebeurt op meerdere manieren. Dan kom ik allereerst weer terug op het spelen met spanningen. Neem feedback geven. Mensen willen graag een ander helpen, maar tegelijkertijd willen ze niet kwetsen. Daar zit spanning op. Uit onderzoek blijkt dat mensen juist graag feedback ontvangen waarmee ze hun werk beter kunnen uitvoeren. Een onderzoek van Senger Volkman uit 2014 laat zien dat 57% van de respondenten liever corrigerende dan positieve feedback ontving. En dat 72% vond dat hun prestaties zouden verbeteren als ze meer corrigerende feedback zouden krijgen. En 92% was het eens met de stelling dat negatieve feedback, indien op de juiste manier gegeven, de prestaties verbetert. Negatieve of corrigerende feedback zorgt aanvankelijk voor negatieve stress en voelt onaangenaam, maar daarna helpt het echt. Binnen Netflix begrijpt iedereen dat feedback jou en Netflix beter laat presteren. Uit gesprekken met medewerkers kwamen heel veel voorbeelden naar voren. Zelfs Reed wordt regelmatig aangesproken door zijn mensen. Hij en de andere leiders vragen er ook om. En wat is de essentie van effectieve feedback volgens jou? In het boek geef ik aan welke richtlijnen er gelden voor feedback. Ik heb dat gevat in de vijf A's. De eerste A is die van assistentie. Je geeft feedback altijd vanuit een positieve intentie. Vervolgens zorg je ervoor dat je feedback actiegericht is. Met name gericht op wat de ontvanger anders kan doen. Ook het gedrag van de ontvanger wordt benoemd. Deze moet zich verzetten tegen de natuurlijke neiging om zich te verdedigen, iets wat we als mensen gewend zijn. Dat doe je door feedback te appreciëren. De vierde A is die van accepteren. Je bent binnen Netflix verplicht om te luisteren naar feedback, maar niet om er gevolg aan te geven. De vijfde A van aanpassen is later toegevoegd, want bij een wereldwijde organisatie zijn er grote culturele verschillen tussen landen. En Netflix zal haar groei buiten de VS zoeken, in andere culturen. Je spreekt in het boek over leiding geven vanuit context. Wat bedoel je daarmee? Reed zegt altijd, wanneer je je personeel uit bijna alleen maar toppers bestaat... dan kun je erop rekenen dat mensen zich verantwoordelijk gedragen. Leiding geven vanuit context betekent dat je vooral met simpele regels werkt. Zoals, geef bedrijfsgeld uit alsof het je eigen geld is. Dit zorgt ervoor dat mensen zelf keuzes kunnen maken. Het zorgt achteraf voor minder gedoe, minder ergernis, meer focus en meer snelheid. Daarom heet het boek ook No Rules Rules. In het boek vertel je weinig over werken in teams en samenwerken. Hoe komt dat? Wat betreft teams, we beschrijven wat voor spelers Netflix zoekt... en hoe ze grenzen verleggen door de prestaties centraal te stellen. Binnen Netflix wordt continu de vergelijking gemaakt met een sportteam op het hoogste niveau... Een voetbalteam wil immers ook op elke positie de allerbeste hebben. Werken bij Netflix is dus niet voor iedereen weggelegd. Een baan voor het leven zul je er, zoals gezegd, niet vinden. Maar als je historie wilt schrijven en met toptalent wil werken, dan zal het je aanspreken. Dat zul je waarschijnlijk herkennen bij mensen die bij Tesla hebben gewerkt. Werken op de toppen van je kunnen en grenzen verleggen, dat is wat leidt tot echte vernieuwing. Daily Business Bites met Marja den Braber. Je luisterde naar Talentdensiteit is de kern van Netflix Succes door Patrick Davidson. Zoveel haakjes beluister ik in dit interessante interview. Neem bijvoorbeeld de Keepertest. Interessante vraag die best meer managers zich mogen stellen. Wie wil ik heel graag behouden? Wie is belangrijk voor mijn team of organisatie? En ook van wie vind ik het minder erg als ik vanmiddag een ontslagbrief ontvang? Als je daar zuiver mee omgaat, ben ik het niet eens met Aaron... dat dat lijnrecht staat tegenover psychologische veiligheid. En dan talentdensiteit. Het beste talent in huis willen hebben. Ik vind het niet echt een lekker woord, maar ik snap wel wat ze bedoelen. Fijn dat je daarmee zorgt voor supercollega's. Want de A-spelers in jouw organisatie beloon je met niets meer... dan met andere A-spelers om zich heen. Slim dus. Ik stelde Patrick, de auteur van dit artikel... en overigens ook van een reeks boeken die hij samen met Hans van der Loos schreef... de vraag wat hij vooral uit het interview had gehaald. We hadden er zeker een paar gemeen, maar zijn laatste punt vond ik interessant. Hij schreef mij... Bijna geen regels, want mensen kunnen zelf inschatten wat het beste is voor het bedrijf. No rules. Die lichtheid, of minimale structuren... is waar veel organisaties het komend jaar mee aan de slag gaan, zie ik in de praktijk... Niet klakkeloos een meeting plannen, maar heel gericht kijken wat nodig is om een doel te realiseren. Een meeting kan erbij helpen, maar wel even goed kijken naar de agenda en wie er deelnemen. Ik antwoordde gelijk, prachtig Patrick dat laatste inzicht. Ik ben zelf ook nooit zo van de regels geweest. En dat was interessant binnen organisaties als PTT Post en KLM, waar ik de eerste 15 jaar van mijn carrière gewerkt heb. Ik heb echt menig regel kunnen breken of op zijn minst kunnen omzeilen. En tegenwoordig vind ik het nog steeds heel fijn om met teams bezig te zijn wat goed past bij hen. Of, zoals jij Patrick in dat laatste punt beschrijft, de lichtheid en minimale structuren. Mooi. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn beeld over de cultuur bij Netflix net als die van Aaron ook niet direct heel positief was. Maar dit interview laat daar een ander licht op schijnen. Ik spreek je graag morgen weer.